0: Choose your fighter. Ladies inspired. Hoy conocerán la historia de Enriqueta Arias, quien ha creado uno de los puentes más importantes entre el arte urbano, socios y audiencia. Enriqueta les tiene tips de cómo pueden comenzar una carrera en el arte urbano sin morir en el intento. Y además, eh, quiero decirles que Enriqueta es una mujer que admiro mucho y me encantó cómo quedó este episodio, que espero disfruten tanto como yo. ¿Escuchas? Tiene onda. Tiene onda. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hola, yo soy Almond Hernández y para este episodio me acompaña Enriqueta Arias. Eh, Enriqueta, ella es gestora cultural, ella es comunicadora, ella es fundadora de una de las empresas más cool que se puedan imaginar relacionada con el arte, estoy hablando de Art Synonym, y la verdad es que he seguido su trayectoria desde hace varios años y cuando supe que eh, Enriqueta estaba incluida dentro del top 30 de Badass Woman de Instyle México, la verdad que lo celebré muchísimo. Mi querida Henry, qué padre eso del top de las Badass Woman, además me encanta el título que usaron Badass Woman. ¿Cómo estás?
1: Sí, a mí también. Pues antes que nada, muchas gracias a ti, Almond, por invitarme. Justo antes de que entrara a platicar contigo, me estaba acordando como desde cuándo nos conocemos y que fue, eh, pues desde que yo estaba en Uxtapos, ¿te acuerdas que? Pero fue como en 2012, por ahí, 2013. Sí. Este, y me acordaba igual también que, que te escuchaba justo eh, en las mañanas en Radio Vero, en tu programa. Y sí, este, muchas gracias. La verdad es que fue súper, súper inesperado y padre eh, que me invitaran a formar parte de estas 30 mujeres increíbles. Ni siquiera yo sabía, o sea, quiénes eran las 30. Entonces, cuando salió eh, el artículo y, y me, me lo mandaron, fue, fue como, wow,
0: qué increíble estar con todas estas mujeres que admiro muchísimo. Sí, el top está increíble. Me encanta que estés en ese top. Y eso no es gratuito, es por toda tu, tu chamba que has hecho alrededor del arte en nuestro país. Así que, eh, mi querida Enrique, cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas para que la gente conozca eh, de tu carrera y sobre todo de, de esta maravillosa empresa Art Sinónimo.
1: Claro, pues mira, empecé realmente trabajando en el ámbito editorial de, en arte, se podría decir, este, tuve algún, algunos como momentos trabajando en la parte curatorial de gestión cultural en el proyecto de Karen Uber de ese entonces, que se llamaba White Spider, y bueno, ahora ella tiene su propia galería, esto fue más o menos como por ahí del 2011. Eh, después me fui a estudiar eh, a Francia en un Programa Internacional eh, Arte y Comunicación, y cuando regresé justo entré a trabajar a Juxtapos, y a partir de ahí estuve también trabajando como directora creativa en Pangia Sid y después eh, haciendo y gestionando varios festivales de street art, después en All City Canvas como host del programa YouTube y encargada del sitio, y después de eso fundé Art Synonym, que fue aproximadamente como a mediados de 2015, este, estamos casi cumpliendo cinco años, y bueno, principalmente a lo que, a lo que nos dedicamos es a generar o, o crear un enlace entre artistas, espacios ya sea públicos o privados, y marcas o cualquier, este, cualquier persona o empresa o proyecto que quiera comunicar de una manera diferente, utilizando el arte como, como el medio de comunicación, ¿no? Entonces, eso es principalmente a lo que nos dedicamos. Eh, trabajamos muchísimo murales como, este, como nuestro core, pero la verdad es que también con toda la situación de la pandemia y tal, hemos empezado a indagar otros medios. Eso está
0: bien interesante. Sí, eh, Art Synonym. Seguramente muchos de los que están escuchando este episodio han visto un mural eh, que, que es producto de Art Synonym desde los que eh, hay muchísimos ubicados por ahí en Roma Condesa. Eh, hay grandes murales de artistas como Adonela, como Paula Delfín, eh, como Itza Living. ¿Y qué Qué bueno, ahora que mencionas esto eh, de la pandemia, ¿qué han hecho, eh, Enriqueta, qué ha hecho toda esta red de artistas eh, que, que conforman Art Synonym en, en la pandemia? ¿Qué se han enfocado? Pues fíjate que fue interesante. La verdad es que los primeros meses eh,
1: obviamente nos agarró en curva totalmente porque no teníamos idea ni cuánto iba a durar ni qué tan prolongada iba a estar la situación. Y primero que nada, pues nos, nos paró en seco, ¿no? Nosotros teníamos justo un proyecto este, bien padre en marzo del año pasado con una marca deportiva con la que íbamos a hacer este, unos murales increíbles con pintura fotocatalítica porque hablaba sobre el aire y demás. Y el tema de, de la marca y de la presentación de, del calzado era sobre el aire. Entonces, pues estábamos como súper emocionados y a ser un o sea, mural enorme y de repente pues tómala, se acaba, este, nos, nos encierran, viene el confinamiento y pues es imposible. Entonces pues a partir de eso pues fue más bien replantear qué íbamos a hacer, la verdad es que sí fue duro, los primeros meses estuvimos aproximadamente cuatro o cinco meses sin, sin hacer murales físicos y más o menos como por mayo eh, tuvimos el chance de hacer un, un proyecto bien padre que se llamó Murales con ECO, que lo hicimos con apoyo de Apple, eh, y fue justamente trabajar murales en proyección. Eh, literal fue hacer una colaboración entre artistas y creativos de distintos ámbitos culturales como cine, eh, activismo, este, también música. Eh, las chicas de, se regalan dudas, este, etcétera Y, y tuvimos eh, justo ese como puente entre los artistas en los que los creativos nos mandaban una frase de cómo se sentían eh, durante la pandemia o qué les estaba generando. Y estos mensajes pues, se iban a traducir de manera visual con el trabajo de los artistas, ¿no? Y, y participaron justo It's a Living, Hola Lu, estuvo Ketnips, Paula Delfín, este, y Sidra este, Liaro, un montón de artistas y de músicos y demás estuvieron Michelle Franco, Natalia Lafourcade, MM del Real. Este Ofelia Pastrana e, y como varios varias personas que la verdad fue un proyecto bien bonito porque fue algo diferente, es algo que no habíamos hecho, o sea, nosotros normalmente siempre ocupamos la proyección como un apoyo para poder desarrollar normalmente los eh, murales más rápido, pero en este sentido fue, fue la verdad
0: una experiencia muy padre. Eh, creo que este proyecto que acabas de, de decir, Murales con Eco, es eh, un gran ejemplo de la trayectoria de, de Enrique Tarias y de Art Synonym eh, a través de, de, de todos estos años, de estos casi eh, cinco años y antes, que, que obviamente abarca tu formación de, de cómo has transformado el arte en el mundo y en México, no desde por un lado eh, darle la vuelta a la situación y poder crear eh, una opción digital. Por otro lado, esta colaboración con Apple, no que es eh, una de las marcas más importantes en el mundo. Por otro lado, estas conexiones entre creativos, artistas, eh, músicos, comunicadores, eh, Creo que básicamente esto le puede dar al público una idea de, de el alcance que ha tenido Art Synonym en estos casi cinco años. Y mi querida Henry, ya que, ya que nos cuentas esta, esta eh, de las últimas muestras de Art Synonym, me encantaría que, que nos contaras cómo se te ocurrió la idea de hacer y, y, y algo que quizá parece, parecería tan obvio, pero que no se había hecho, de hacer esta conexión entre personas, artistas y, y, y marcas o interesados o e, socios en, 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 en el arte? Pues mira, creo que fue producto de
1: como todos los años que llevaba trabajando entre festivales de arte y con gestores otros gestores culturales en el proyecto editorial, en, en Juxtapos, y una constante que encontraba siempre eh, cuando producíamos los murales, por ejemplo, con Pangea Seed, y los hicimos en, tanto en la península de Yucatán como en Nueva Zelanda, en Hawái, en un montón de lados, era como esta constante de que los artistas no eran pagados por su trabajo ni tampoco las personas que colaborábamos dentro del proyecto. Era siempre como patrocinios e intercambios, pero per se no había un pago por, eh, el trabajo realizado. Y eso para mí como que siempre me hacía ruido porque yo decía como tiene que haber alguna posibilidad de que podamos todos vivir de nuestra chamba, ¿no? Y justamente cuando empecé el proyecto de Art Synonym, pues el objetivo principal era ese, que pudiera ser eh, sostenible para todos y que, y que pudiéramos convertirlo no solamente en una experiencia súper bonita y gratificante a nivel artístico y a nivel cultural y a nivel de comunicación, sino que también pues pudiéramos vivir de nuestro trabajo todos, ¿no? Entonces, para mí creo que eh, obviamente y, y que desafortunadamente en, en el país pues, o sea, el recurso principal fue pensar en la iniciativa privada en lugar de pensar en iniciativas de gobierno. Y por eso fue que empecé a, como a intentar desarrollar proyectos en los que tanto los clientes y las marcas pudieran comunicar y transmitir sus mensajes eh, de una forma distinta y que se aprovechara la creatividad de los artistas y que además pudiéramos tomar el espacio público o en su defecto hacerlo también en espacios privados, ¿no? como en oficinas o en interiores, que también lo, lo hemos estado haciendo. Este, para que el arte literal se convierta en una herramienta para dar un mensaje o para, o para generar un impacto tanto en la gente que transita la calle como en la gente que habita estos espacios interiores como oficinas o, este, o, o espacios donde se vive no eh, para que, para que fue, les alegrara la vida o en su defecto que también les afectara y, y también los enfrentara a una realidad distinta como en el caso de
0: la calle. Definitivo y Ah, por ahí leía dentro del Press Kit de Art Synonym que el arte como mediador eh, para generar un cambio social que es este cambio social que mencionas eh, que va desde apropiación del espacio por supuesto empieza fundamentado en remuneración justa por el arte eh, justo hoy, no, no sé si, si, si te enteraste, pero creo que es una gran noticia eh, leía que eh entre la colaboración entre el Reino Unido y, y, y México, eh, se va a trabajar muchísimo en la economía creativa, ya que este 2021 es el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible, y creo que va muy ligado a esto que mencionas eh, mi querida Enri que, que definitivamente Art Synonym ha generado un cambio social en la percepción, sobre todo del arte eh, urbano, y ya más en en los últimos o en los años más recientes en, en espacios, en interiores, como como dices, no tiendas de calzados, por ahí canchas, eh, canchas eh, de, de fútbol, entre muchas otras cosas. Y antes de pasar a, a los tips que con los que estamos eh, Compartiendo todo este conocimiento que, que ustedes neogurús eh, tienen para nuestro nuestros podescuchas. Me gustaría, Enrique, que nos contaras eh, proyectos recientes en que en qué estás trabajando, ya sea de manera personal o como art sinónimo, porque también vi que ya también estás haciendo arte, lo cual eh, me encanta. Y, y, y que nos cuentes un poquito de eso. Sí, sí, pues justo eh, como que también
1: algo que había estado como pasando en los últimos años es que habíamos estado trabajando este proyectos de una manera tan rápida y como, como en este ritmo tan acelerado en el que vivíamos todos y que con la pandemia se modificó y cambió y como que hubo una reestructuración incluso mental de, de la consideración del tiempo, ¿no? Y, y como que me di cuenta que yo también estaba eh, como pues no teniendo esta posibilidad de transmitir o de expresar o de gestionar cosas que tuvieran que ver con cosas que me gustan a mí. Eh, y pues entonces empecé a, a trabajar algunos proyectos personales que uno de ellos eh, por fin ya se está materializando y que es una colaboración que estamos haciendo con las chicas de ellas ahora y es, un, es una serie de podcast que, que se, hace, va, se va a hacer dos veces al mes, en el que estamos invitando a mujeres en el que literal es dar su perspectiva de cómo es la situación en el arte y no solamente la perspectiva de las artistas sino también de gestoras culturales eh, llámese directoras de RP o museógrafas o eh, fotógrafas de street art, etcétera, que también forman parte de este gran engrane y que muchas veces eh, pues no tienen los espacios, ¿no?, para, para comunicar qué es lo que están haciendo o detrás de qué proyectos están haciendo y que es una gran inquietud que tenía yo y por eso pues la estamos haciendo, ¿no?, y por otra parte es, también estoy empezando a, a escribir un libro que es igual sobre mujeres artistas, e ilustradoras y moralistas mexicanas eh, y que, que también espero que pronto se convierta en una realidad y, y pues literal son como estas inquietudes de visibilizar el trabajo de las artistas tanto de manera eh, pues, auditiva, ¿no? a través de un podcast, como de manera eh, escrita porque pues he leído muchos libros sobre street art y sobre ilustración y sobre arte contemporáneo, pero siempre hace falta mujeres, ¿no? Y creo que con esto que mencionas de, de la noticia que leías hoy, que me parece súper, súper increíble e interesante, pues es como darle esta importancia que tiene a la economía naranja o la, o la economía creativa a nivel nacional, que pues representa aproximadamente el 3.2 del PIB nacional, y genera millones de millones de empleos y, y de dólares anuales, pero pocas veces nos ponemos a pensar que la cultura pues, es lo que nos termina sosteniendo a todos, incluso en el encierro, ¿no? Porque quien no escucha música o ve una peli o una serie o escribe algo o lee simplemente una nota, ¿no? Que también es arte. Y, y creo que todo eso es súper importante tomarse en consideración.
0: Estoy muy emocionada de todos los proyectos que que traes y de verdad que voy a ser la primera en, en, en escucharlos y en presumirlos todos. Mi querida Enriqueta, muchas felicidades por esta trayectoria, por, por, por este trabajo, como dices, eh, tan duro. Y ahora sí pasemos a estos tres tips que traes el día de hoy, que además eh, me encanta el tema que escogiste, eh, tres tips para ayudar a aquellos que quieran empezar a gestionar sus proyectos eh, artísticos. Cuéntanos cuál es el primer. pro tips.
1: Sí, pues mira, yo creo que lo principal y me quisiera como enfocar principalmente en, en las mujeres, que a veces nos cuesta eh, el doble o el triple o el cuádruple de trabajo sacar a flote nuestros propios proyectos, es esto, que se avienten como que... Hace no mucho volví a leer una frase que creo que fue una frase que leí cuando estaba trabajando en, en, en Pangea Seed, sí, me acuerdo, y, y que me, me marcó mucho y que creo que fue la que me ayudó a determinar que quería hacer mi propio proyecto y es que si no tenemos la fuerza suficiente para perseguir nuestros propios sueños, siempre va a haber alguien que te contrate para construir los suyos. Y creo que es una frase muy dura, pero es muy real. Y a partir de ahí, pues me gustaría darles el tip de que se avienten. Sobre todo, creo que es importante entender que si a veces podemos llegar a ser medianamente o mediocremente felices en un trabajo que no nos gusta o que no nos termina de satisfacer, eh, es muy probable que si haces lo que verdaderamente te apasiona, aunque suene a cliché, vas a ser exitosa o exitoso, ¿no? Entonces, si esto es el arte y es lo que quieres hacer, simplemente aventarte a hacerlo. Otra eh, muy importante para mí sería considerar toda la parte del marco legal y administrativo que es fundamental, es como cons consigan un buen abogado o una buena abogada, eh, un administrador o administradora o en su defecto contador o contadora para que también toda esta parte siempre la tengan súper bien hecha, porque también es muy fácil exigir eh, a los mediadores culturales o, o a las marcas o a los proyectos que nos den las cosas y nos satisfagan de nuestras necesidades y nosotros terminar de profesionalizarnos, ¿no? Y por eso creo que es fundamental... Esta parte también de reciprocidad en el caso de los y las artistas de también ellos eh, profesionalizarse y en este sentido pues pagar sus impuestos, dar una factura, tener listos sus contratos para que si la otra parte no lo tiene, ustedes siempre estén preparadas o preparados. Y yo creo que el otro y el tercero es también que utilicen eh, las redes sociales y, y los sitios web, que creo que también es algo que vimos en esta, durante esta pandemia que es algo necesario, incluso yo lo vi, no porque me lo, se los digo a ustedes porque me lo dije a mí misma el año pasado, nosotros no teníamos terminado de construir nuestro sitio como que era algo que había postergado y postergado y, este, y se convirtió en una herramienta básica y esencial y de hecho una herramienta también fundamental Incluso para vender el, el trabajo, ¿no? O sea, porque el que tengas tu, pro, tu propia plataforma y que a través de ella también puedas hacer tus propias ventas de arte y tú puedas autogestionar estas ventas de arte, pues se convierten en un income y creo que eso también es, es muy importante de tenerlo en consideración si te quieres convertir en artista, porque creo que también nos hemos dado cuenta que la autogestión, eh, a veces es mucho más efectiva que también estar esperando a que una galería te represente o un museo eh, ponga una pieza tuya en una subasta o participes en una exposición colectiva. Eh, si tú puedes armar tus propios proyectos desde tus propios recursos, eh, es una inversión y obviamente al final esto va a tener una,
0: un retorno de, de inversión, ¿no? A ver, entonces, recapitulando para ver si... Si los tengo todos y la gente allá afuera también, número uno es aventarse. Hay que eh, aventarse a, a, a hacerlo, no estarle dando tantas vueltas, sobre todo como bien dices a nosotras, se nos da mucho la sobrepensada, ¿verdad? Entonces es dejar esos miedos y hacerlo. Número dos, y me parece importantísimo cubrirse eh, de la parte legal, administrativa, ser formales, tener en regla, eh, tanto estar bien con el señor Sat como eh, estar registrados, toda esta parte eh, legal para que nos dé profesionalismo y creo que en México eso es eh, fundamental. Y número tres. En estos tiempos eh, donde todo se hace a través de eh, Internet, incluso este eh, podcast que ustedes están escuchando, utilizar todos esos recursos digitales para eh, que ustedes tengan esta plataforma como, como artistas y, y sea más fácil autogestionarse eh, mi querida Henry, me encantan, me encantan estos tips sobre todo porque me parecen eh, muy, muy simples, muy sencillos de, de seguir. Y para cerrar esta charla, eh, mi querida Henry quisiera preguntarte, número uno, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para, para darle seguimiento a todos estos proyectos increíbles que traes eh, bajo el brazo? Y número dos. Como artistas, ¿hay chance de contactar con Art Synonym para contemplarlos dentro del roster de artistas o para quizá alguna consulta más personal?
1: Sí, sí, totalmente. Pues, eh, la, eh, con la primera pregunta, sí, nos puede encontrar en Instagram como eh, Art Synonym, que literal es este, ART, y sinónimo como sinónimo en inglés, porque literal significa eh, sinónimo de arte, nos pueden encontrar así tanto en Instagram como en Facebook, y también en nuestra página web, que ya tenemos por fin, y tenemos tienda en línea, que pronto también vamos a relanzar una actualización de todo, eh, pero ya está ahí, que es www.artsinonim.com, a mí me pueden encontrar como Enriquet Arias, que literal es solo con una A, es Enriquet Arias, eh, y sí, justamente a través de Art Sinony muchas veces lo que hacen es que ahí pueden ustedes entrar y los va a mandar directamente a, a, al correo electrónico o a, que es mi correo electrónico en donde podemos recibir sus portafolios. O, literal, si quieren escribirme un DM a mí o a Art Synonym, les vamos a contestar y les vamos a pasar el mail para que nos puedan enviar su portafolio y que justo cuando exista obviamente la posibilidad de que hagamos un proyecto, los podamos tener contemplados porque su trabajo sea un buen fit para ese proyecto. Que también es importante algo de mencionar que en Art Synonym realmente no somos una agencia de representación de artistas, uno, porque nos interesa que los artistas tengan la libertad de trabajar con otras marcas, con otras personas, y al, pero al mismo tiempo también porque a nosotros y a mí en lo personal me da una, una posibilidad de, de, de ser más libre también curatorialmente hablando, de que cuando realmente llega un proyecto en el que creo que va tal o cual artista... Eh, esa es la persona, ¿no? No solamente intentar integrar siempre a las mismas personas. Y, eh, y por lo tanto, pues eso, que nos, que nos escriban y que se avienten y que, y que le echen ganas también para mandar sus portafolios o para mandar
0: sus sitios web para que podamos revisar su trabajo. Enri, pues eh, me parece que ahí está para todos los interesados e interesadas e interesadas en, en que su trabajo... Eh, se, ha, se ha visto, ya tienen las las redes y por qué no pedir por ahí un consejo a Henry de qué mejorar a lo mejor en el portafolio, cómo hacerle quizá. Me encanta que eh, a pesar de, de, de todos tus logros sigues siendo una persona abierta, una persona aterrizada y sobre todo que sigue teniendo en mente hacer este cambio social a través del arte. Henry, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti, Amon, y Muchas felicidades también.
0: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 hay espacio para la literatura y la filosofía. José Babug y Aldavio Olvera se mudan al mundo de los podcasts con su legendario dublineses para continuar su revisión a fondo con diversos protagonistas de la cultura y la contracultura moderna. Escuche su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar.